0: « Le soir, à la chandelle, un homme dans sa chambre, une plume d'oie à la main, progresse dans la nuit. » Il est peut-être dix heures ou même minuit. Ces lettres, il les, a, il les aurait volontiers tracées plus tôt dans la journée. Mais outre qu'il a fallu préparer le rétablissement du culte catholique dans une paroisse, monter à cheval, franchir des cols pour arbitrer une querelle entre soldats, d'humbles boutiquiers, mendiants et princes se sont pressés à sa porte, souvent de manière importune, et lui-même leur a ouvert. « J'apprends tous les jours à ne point faire ma volonté et à faire ce que je ne veux pas, laisse-t-il sur un feuillet. Demain, ce seront entre 25 et 50 lettres qui partiront. Saint François de Sales a 55 ans. Malgré les recommandations au repos de sa première fille spirituelle, Jeanne de Chantal, il est épuisé. « J'ai tant écrit que je n'en puis plus, laisse-t-il sur une autre lettre. » Sans être jamais empressé toutefois, « Dans quelques semaines, il partira à Lyon entretenir ses filles spirituelles au monastère de la Visitation. C'est là que, laissant la bride à l'amour, il rendra son âme à Dieu, le 29 décembre 1622. » La France, par le service France Mémoire de l'Institut, a retenu le quatrième centenaire de cet événement parmi les principaux centenaires de l'année 2022. L'Église célèbre aussi cet événement, célèbre la figure de Saint-François de Sales à Annecy. En particulier, une année jubilaire a été ouverte. Pourquoi célébrer ici, à l'Institut français, à Rome, cette mémoire En effet, Saint-François de Sales, bien qu'il soit, nous le verrons, plus intime à la France que la France ne l'est à elle-même, et qu'il n'ait pas eu de longue résidence à Rome, est véritablement à la fois euh, est Savoyard, en réalité, et, euh, et, de son identité, et de, du fait qu'il soit Savoyard, il a été en réalité à la fois, donc intime à la France elle-même, et romain. Le Saint d'Annecy naît en 1567 dans une famille de la noblesse de Savoie, qui ne dépend pas, alors, de la couronne de France. « Je suis savoisien », écrit-il dans une lettre, « moi et les miens », avec un sens de la famille presque italien. C'est là qu'il passe son enfance, au château de Salles, à quelques lieues d'Annecy. Jeune prêtre, il parcourt les différents pays du duché, le Chablais en particulier. « Gagné quelques années auparavant par la réforme protestante, l'apôtre parcourt ce pays, il s'est porté volontaire pour la mission. Entre 25 et 32 ans, il va de village en village, à cheval, par tout temps, annoncer la doctrine catholique. Longtemps, ses efforts sont vains, pourtant ils sont pleins d'ingéniosité, ils placarde des affiches, glisse des opuscules sous des portes closes. Il obtient finalement, au bout de trois et quatre ans, le retour progressif de la plupart des habitants du pays à la foi catholique. Lorsqu'il est évêque de Genève à partir de 1602, résident à Annecy, du fait de la présence protestante à Genève qui l'empêche d'y résider, il arpente les vallées de son diocèse, Sautant, écrit-il dans une lettre, de rocher en rocher, parmi tant de hautes montagnes. Il est en visite pastorale. Son peuple attend ce pasteur si aimable, si gracieusement humain. L'historien Henri Brémont aura cette formule. Cet homme est en effet un des plus humains qu'on ait vu. Il rétablit des prêtres dans des presbytères abandonnés, réforme des communautés religieuses. Nous sommes quarante années après le Concile de Trente qui a transformé le ministère de l'évêque. Savoyard, Saint-François, n'en subit pas moins l'attraction de la France, en particulier de sa capitale, Paris. « Ce grand Paris que vif au cœur je porte, tant le désir de la France me pointe, chantait alors un, po un poète savoyard. Entre 15 et 21 ans, le jeune François fait ses études de gentilhomme au collège jésuite de Clermont à Paris. Il entend des cours de théologie à la Sorbonne. Trop sans doute, puisque le jeune homme en vient à vivre une crise spirituelle majeure à l'âge de 19 ans. Le pessimisme d'une théologie coupée de l'expérience spirituelle de Dieu le plonge dans le doute de son époque, celui de son salut personnel. Dieu prédestinerait arbitrairement au salut ou à la perdition. Convaincu lui-même de sa damnation, il sort de cette crise au bout de six semaines par un acte d'abandon formulé dans l'église des Dominicains à Saint-Étienne-des-Grés auprès d'une statue de la Vierge. À bien des égards, on peut dire que l'âme moderne, moderne française naît à cet instant. Désormais, l'abandon sera l'attitude de fond de toute la série des grands spirituels français. On peut en citer quelques-uns. Fenelon, dans la deuxième partie du XVIIe siècle, au XVIIIe 18, siècle, Ambroise de Lombaise, au XIXe siècle, Monseigneur Gay, à la charnière déjà du XXe siècle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr, en laquelle tant de Français se sont reconnus à laquelle tant de Français se sont identifiés. Et il est bien heureux de noter que dans sa catéchèse sur Saint-François de Sales, le pape Benoît note que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus n'aurait pas existé sans Saint-François de Sales. Saint-François retrouve Paris dans un tout autre contexte. En 1602, il a alors 35 ans et est évêque coadjurateur de Genève, c'est-à-dire qu'il succédera, c'est acquis, à l'évêque actuel de Genève, actuellement en poste. Promis à la succession de l'évêque en place, il se rend à Paris pour une mission diplomatique. Il se lie d'amitié avec le roi Henri IV. Celui-ci entreprend même de le faire archevêque de Paris. Cette menée royale s'essoufflera. Mais il est intéressant de relever dans une lettre à son ami intime à la cour Antoine Desay qu'il qu évoque la France de cette façon. « La France, écrit-il, à l'ère de laquelle, ayant été nourri et instruit, je ne puis dissimuler que je n'ai une spéciale inclination. » Au cours de ce séjour à Paris, il rencontre et féconde un cénacle mystique qui gravite autour de Barbe-Accarie. Il rencontre Pierre de Bérulle, nous sommes au démarrage d'une grande épopée mystique que vivra la spiritualité française au XVIIe siècle. Peut-être, à la demande d'Henri IV lui-même, il rédige l'Introduction à la vie des votes, qui sera publiée en 1609. Il réinvente alors la manière de transmettre l'invitation du Christ « Soyez parfait comme votre Père est parfait ». Sans ostention ni provocation, la vie des votes qu'il propose à filoter, est un art cordial et confiant de vivre l'union à Dieu au milieu des activités séculières. Avec cet ouvrage, qui est un des plus gros succès de l'histoire de l'imprimerie, François de Sales se retrouve au centre de l'âme française, avec sa manière douce, patiente et résolue à la fois de conduire de conduire à l'union à Dieu. Son écriture légère et parfois malicieuse en font un des pères du Français, tout simplement au moment où celui-ci prend sa forme moderne. Il fait un troisième voyage à Paris, âgé de 51 ans, en 1618, toujours pour une mission diplomatique. Il rencontre alors Saint Vincent de Paul, qui aura ces mots le décrivant, je cite, « l'homme qui a le mieux reproduit le Fils de Dieu sur la terre ». Outre ces voyages, une partie du diocèse même de Saint François appartient à la couronne de France, les pays de Gex et de Buget. C'est donc au quotidien que Saint François est lié à la France. Il voyage fréquemment, comme en 1604, il se rend à Dijon pour prêcher un carême. Et là, il rencontre une jeune veuve, Sainte Jeanne de Chantal, le début d'une grande histoire spirituelle. Saint François est aussi en lien avec la France puisqu'il écrit tout simplement quotidiennement avec euh, il envoie des lettres quotidiennement en France. Si placé au centre de l'âme française, Saint-François a une âme elle-même profondément romaine. Sa Savoie n'ouvre-t-elle pas sur l'Italie C'est à Padoue qu'il poursuit ses études après ses années parisiennes. À l'université, il parfait sa culture humaniste. Placé sous la direction intellectuelle et spirituelle du savant jésuite Antoine Possevin, il parfait sa culture humaniste. Au terme de ce séjour de trois années à Padoue, il devient docteur en droit, il a 25 ans, et se rend pour la première fois à Rome pour un pèlerinage de quelques jours. Il retrouve la, vie des apôtres, la ville des apôtres Pierre et Paul et y réside quatre mois, en 1599, Saint François est alors envoyé pour son évêque. Il va être examiné par le pape Clément VIII pour pouvoir, oui ou non, devenir le prochain évêque de Genève. La clarté des expositions de Saint François devant le Saint-Père fait gagner aussitôt au sein la bienveillance de toute la cour romaine. Dans une lettre narrant l'épisode, le saint masque couvre la sensation qu'il a provoquée par cette humble formule ⁇ Dieu n'a pas permis que nous ayons été confus ⁇ À Rome, il se lie entre autres d'amitié avec Robert Bellarmin. Saint François réside à la Vallicella, la Chiesa Nuova, maison mère de l'oratoire fondé par Saint Philippe Neri, qui vient à peine quatre ans plus tôt de rendre l'âme. Il se lie d'amitié avec les fils spirituels de Saint-Philippe, notamment Baronius, le premier historien de l'Église moderne. Saint-François est dévot d'une figure féminine médiévale, Sainte-Françoise romaine, qui a fondé le monastère de Tordespecchi au pied du Capitole. Il se rend dans ce monastère et l'expérience de Sainte-Françoise romaine sera pour lui une référence au moment de penser la visitation et lui-même de devenir fondateur d'une congrégation monastique féminine. Saint-François est surtout romain spirituellement, par l'attache qu'il a, par, son, par la dévotion qu'il a envers le siège pétrinien. Dans la lettre à Antoine des au sujet du projet du roi de le faire archevêque de Paris, il précise qu'il ne reconnaîtrait en cela la volonté de Dieu que si le Saint-Père que si le Saint-Père le, le lui commandait. S'il il admire la figure d'Henri IV, au point qu'il pleure pour la première fois en public à l'annonce de son assassinat en 1610, Saint-François donne son obéissance premièrement au pape. Il est donc très heureux de célébrer la mémoire de ce Savoyard à l'Institut français à Rome. Retrouvons la chambre de l'évêque d'Annecy. À qui écrit cet homme si paisible au milieu d'un d'un diocèse si tempétueux, comme il le décrit À des correspondants de l'Europe entière, nous l'aurons compris, pour des affaires diplomatiques, civiles et ecclésiastiques à la fois. Mais quel est le cœur de cette activité épistolière La direction des âmes. Saint François est dévoué à la conduite de celles et ceux qui, presque exclusivement des femmes, Vont vers lui pour trouver les mots par lesquels elles pourront s'unir à Dieu. Dans les circonstances changeantes de vie de ses correspondants, au tempérament spirituel divers, l'évêque invente une manière toujours nouvelle de s'abandonner à la providence. Ses correspondantes les plus célèbres sont des femmes mariées, comme la présidente Brûlard, épouse du premier président du Parlement de Dijon. Madame Leblanc de Mion, épouse d'un parlementaire de Grenoble, c'est encore euh, parmi ses correspondantes des religieuses, on trouve des religieuses comme l'abbesse Angélique Arnaud. À l'endroit de ses dirigés, Saint-François de Sales éprouve des affections paternellement maternelles. Il est père, mais aussi soutien, frère, ami. « Il n'est point d'homme au monde, écrit-il dans une lettre, qui ne chérissent plus cordialement, tendrement, et pour le dire tout à la bonne foi, plus amoureusement que moi, car il a plu à Dieu de faire mon cœur ainsi. Celle qui tient le premier rang dans ses affections, au point qu'il appelle son propre cœur et celui de cette correspondante notre cœur, c'est bien entendu Sainte-Jeanne de Chantal. Cet unique cœur fait un dans le cœur, unique de Jésus et de Marie, tant est si bien que le symbole de la visitation, ordre monastique féminin qu'ils fondent ensemble, a pour symbole cet unique cœur de Jésus et de Marie, transpercé de flèches, serti d'une couronne, surmonté d'une croix, avec gravé en leur centre les noms de Jésus et de Marie. Sœur Alexandra Diriard enseigne et religieuse de la communauté de Saint-Jean, enseigne à l'Institut de théologie Jean-Paul II à Rome et est une lectrice à ses heures perdues, qui sont peut-être les seules heures qui comptent finalement, des lettres de Saint-François. Enseignant la théologie du mariage et de la famille à l'Institut Jean-Paul II, Sœur Alexandra va nous parler d'une manière toute particulière des lettres de Saint-François aux femmes mariées. Alexandra, c'est à vous.
1: Merci, Père Arthur. Alors, parmi les nombreuses lettres que Saint-François de Sales écrit, beaucoup sont adressées à des femmes mariées, femmes mariées qui l'accompagnent sur le chemin de l'union à Dieu à travers leur vocation propre, avec exigence et douceur, en les conduisant patiemment sur le chemin de la liberté intérieure qui dilate leur cœur vers l'amour de Dieu et du prochain. Saint François a cette conviction que tous sont appelés à la sainteté et plus encore que la sainteté est possible pour tous, car Dieu donne sa grâce à chacun. Alors faire un choix parmi ces nombreuses lettres était un dilemme difficile. Comme l'écrivait le père Arthur Adrien, il s'agissait de choisir entre l'excellent et l'excellent. Mais il a fallu opérer un choix et donc une taille, peut-être injuste. Mais les lettres choisies n'ont pour but que de vous mettre en appétit et de vous donner envie de lire les autres lettres. Et je l'espère aussi éveiller à l'aide des paroles de Saint François le désir d'aimer et de servir Dieu. Alors, je parlerai peu et laisserai surtout parler notre saint. Pour Saint François de Sales, la sainteté passe d'abord par l'amour euh, de sa vocation, c'est-à-dire l'amour de la place où Dieu nous a mis. Et il faut l'aimer parce qu'elle est celle que Dieu nous a donnée, là où il nous a mis, là où il nous veut. Alors, dans les feuilles que je vous ai remises, vous avez par exemple la lettre à Madame Guillet de Montoux, de novembre 1616, Il faut que vous soyez ce que vous êtes, mère de famille, puisque vous avez un mari et des enfants. Et il le faut être de bon cœur et avec l'amour de Dieu, mais pour l'amour de Dieu, sans s'inquiéter ni s'empresser, ou le moins qu'il sera possible. Alors, si une âme scrupuleuse objecte que ce n'est pas Dieu qui l'a mise en cette vocation, mais la main des hommes, Saint-François de Sales répond qu'une fois qu'on est là, euh, Dieu a permis que nous y soyons et donc qu'il convient d'y consentir doucement. Mais attention, Saint-François ne propose pas de consentir à sa vocation à contre-cœur, mais paisiblement, joyeusement et de bon cœur, puisque c'est là que Dieu nous attend. Saint-François invite aussi ses interlocutrices au réalisme, en leur montrant qu'il n'y a pas de vocation idéale. Toute vocation comporte ses joies et ses croix. Et Saint-François connaît aussi bien le cœur humain et il sait que la grande tentation de la vie spirituelle est de penser que l'herbe du voisin est toujours plus verte. Et la tentation, pensant que l'herbe du voisin est toujours plus verte, est donc de fuir le terrain où Dieu nous attend en pensant qu'une autre vocation serait bien plus adéquate. Alors, je vous propose de lire une lettre à la présidente Brûlard du 13 octobre 1604, qui est un petit peu longue, mais vous allez voir qu'il exprime très bien euh, ce point de vue. « Il faut considérer qu'il n'y a nulle vocation qui n'ait ses ennuis, ses amertumes et dégoûts, Et qui plus est, si ce n'est ceux qui sont pleinement résignés en la volonté de Dieu Chacun voudrait volontiers changer sa condition contre celle des autres. Ceux qui sont évêques voudraient ne pas l'être. Ceux qui sont mariés voudraient ne pas l'être. Et ceux qui ne le sont le voudraient être. D'où vient cette générale inquiétude des esprits, sinon que d'un certain déplaisir que nous avons à la contrainte et une malignité d'esprit qui nous fait penser que chacun est mieux que nous. Mais c'est tout un Quiconque n'est pleinement résigné qu'il tourne de ça et de là, il n'aura jamais repos. Ceux qui ont la fièvre ne trouvent nulle place bonne. Ils n'ont pas demeuré un quart d'heure en un lit, qu'ils voudraient être en un autre. Ce n'est pas le lit qui en peut, mais c'est la fièvre qui les tourmente partout. Une personne qui n'a point la fièvre de la propre volonté se contente de tout. Pourvu que Dieu soit servi, elle ne se soucie pas en quelle qualité Dieu l'emploie. Pourvu qu'il fasse sa volonté divine, celui est tout un. Mais ce n'est pas tout. Il faut non seulement vouloir faire la volonté de Dieu, mais pour être dévot, il faut la faire gaiement. C'est un point qui est vraiment très important dans la spiritualité salésienne. Il ne suffit pas de faire la volonté de Dieu, mais il faut la faire gaiement. Je continue, « Si je n'étais pas évêque, peut-être que, sachant ce que je sais, je ne le voudrais pas être. Mais l'étant, non seulement je suis obligé de faire ce que cette pénible vocation requiert, mais je dois le faire joyeusement et dois me plaire en cela et m'y agréer. » C'est le dire de saint Paul, « Chacun demeure en sa vocation devant Dieu. Il ne faut pas porter la croix des autres, mais la sienne. » Et pour porter chacun la sienne, notre Seigneur veut que chacun se renonce soi-même, c'est-à-dire à sa propre volonté. « Je voudrais bien ceci et cela, je serais mieux ici et là. » Ce sont tentations. Notre Seigneur sait bien ce qu'il fait. Faisons ce qu'il veut, demeurons où il nous a mis. Il faut aimer ce que Dieu aime. Or, il aime notre vocation. Aimons-la bien aussi et ne nous amusons pas à penser sur celle des autres. Faisons notre besogne, à chacun sa croix n'est pas trop. Mêlez doucement l'office de Marthe à celui de Madeleine. Faites diligemment le service de votre vocation et souvent revenez à vous-même et vous mettez en esprit aux pieds de notre Seigneur et dites «« Mon Seigneur, soit que je cours, soit que je m'arrête, je suis toute vôtre et vous à moi. Vous êtes mon premier époux et tout ce que je ferai, c'est pour l'amour de vous et ceci et cela. » Alors, en résumé, vous voyez que aimer sa vocation, c'est tout simplement vouloir ou consentir à être pleinement ce que l'on est et pour ces femmes mariées, vivre pleinement leur vie de femmes mariées. Alors c'est ce que euh, François écrit de nouveau à une autre lettre, dans une autre lettre à la présidente Brûlard hein, euh, en juin 1607. Si vous parcourez d'ailleurs les lettres de Saint François, il est très touchant de voir la fidélité avec laquelle François accompagne ses interlocutrices. Il leur écrit extrêmement régulièrement et il est vraiment très attentif au bien de leur âme avec euh, vraiment une très grande bonté paternelle. Donc, je lis cette lettre de, de juin 1607. « Sachez que Dieu ne veut rien de vous, sinon cela, pour maintenant. Ne vous amusez donc pas à faire autre chose. Ne semez point vos désirs sur le jardin d'autrui. Cultivez seulement bien le vôtre. Ne désirez point de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être fort bien ce que vous êtes. » Amusez vos pensées à vous perfectionner en cela et à porter les croix, ou petites, ou grandes, que vous y rencontrerez. Et croyez-moi, si c'est ici le grand mot et le moins entendu de la conduite spirituelle. Chacun aime selon son goût, peu de gens aiment selon leur devoir et le goût de notre Seigneur. De quoi sert-il de bâtir des châteaux en Espagne, puisqu'il nous faut habiter en France alors, quel est le programme de la vie spirituelle que dresse François de Sales à ses interlocutrices Saint François est à la fois extrêmement exigeant et en même temps plein de douceur et de mesure dans le programme qu'il propose. Il ne s'agit absolument pas de transformer ces femmes mariées en moniales ou de les faire plier sous un carcan de, de pratiques peu compatibles avec leur vie de femmes mariées et souvent de mères de famille. Il y a d'ailleurs un épisode de la vie de Jeanne de Chantal qui mérite d'être rappelé. Euh, quand elle était jeune veuve, Jeanne de Chantal s'est d'abord mise sous la direction d'un jésuite, le père de Villard, qui lui imposait une discipline sévère faite de multiples observances, une grande quantité de de prière, de pratique, de lever de nuit, de jeûne, de macération, etc. Et par contre, après sa rencontre avec Saint-François, Jeanne va être conduite petit à petit sur le chemin de, de la liberté, de l'amour divin. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les domestiques, les domestiques de Jeanne font leurs commentaires sur les, les deux directeurs de Madame. Et alors voilà ce qu'ils disent, c'est très instructif. « Le premier conducteur de madame ne la faisait prier que trois fois le jour et nous en étions tous ennuyés. » Comprend qu'ils en soient ennuyés s'il faut aider madame à se lever la nuit. Et alors ils poursuivent, « Mais monsieur de Genève la fait prier à toutes les heures du jour et cela n'incommode personne. » Alors quel est donc ce programme de la journée qui fait prier à toutes les heures du jour sans incommoder personne Saint François le donne en de nombreuses lettres, il est toujours sensiblement le même. Euh, J'ai choisi la lettre à Madame de Travernay pour euh, voir avec vous quel est ce programme. Alors, euh, c'est la lettre de, du 29 septembre 1612. « Vous devez mesurer la longueur de vos prières à la quantité de vos affaires. Et puisqu'il a plu à notre Seigneur de vous mettre en une sorte de vie, en laquelle vous avez perpétuellement des distractions, il faut que vous vous accoutumiez à faire vos oraisons courtes, mais qu'aussi vous vous les rendiez si habituelles que jamais vous ne les laissiez sans grande nécessité. Je voudrais que le matin, au lever, vous pliez les genoux devant Dieu pour l'adorer, faire le signe de la croix et lui demander sa bénédiction pour toute la journée. » ce qui peut se faire le temps de dire un ou deux paternosters. Si vous avez la messe, il suffira qu'avec attention et révérence vous l'écoutiez, ainsi qu'il est marqué dans l'introduction en disant votre chapelet. » Donc très souvent aussi dans ces lettres, François renvoie à l'introduction à la vie des votes pour aider ses dirigés à entrer dans, dans cette méthode d'oraison et à, à tracer un peu le, le programme de leur journée. Alors, je continue la lettre. « Le soir, avant souper ou environ, vous pourriez aisément faire un peu de prière fervente, vous jetant devant le Seigneur autant, euh, comme on dirait, pater. car il n'y a point d'occupation qui vous tienne si captive que vous ne puissiez dérober ce petit bout de loisir. Le soir, avant d'aller vous coucher, vous pourrez, faisant autre chose, en quel lieu que ce soit, faire la revue de ce que vous aurez fait parmi la journée, de gros en gros, et allant au lit, vous jetez brièvement à genoux, demandez pardon à Dieu des fautes que vous aurez commises, et le priez de veiller sur vous et vous donner sa bénédiction, ce que vous pourrez faire brièvement comme pour un Ave Maria. Mais surtout, je désire qu'à tout propos, parmi la journée, vous retiriez votre cœur en Dieu, lui disant quelques courtes paroles de fidélité et d'amour. Alors je note l'expression de gros en gros, qui est aussi une expression typiquement salésienne. Vous savez que saint François euh, lutte contre le scrupule, et notamment de ses dirigés. Il lutte contre ce, ces scrupules, ces introspections sans fin qui agitent le cœur et l'éloignent de Dieu. Et donc il préfère euh, tranquilliser ses dirigés pour qu'elles aillent à la bonne grosse, et qu'elle préfère regarder le Seigneur plutôt que couper les cheveux en quatre en, en, en s'introspectant son fin. Pour Saint François, il n'y a pas besoin non plus de prendre un temps démesuré d'oraison par jour. À Madame la Présidente Leblanc Blanc de Mion, il indique qu'il suffira qu'elle s'y emploie une petite demi-heure chaque jour ou un quart d'heure. Mais attention, il ajoute « car cela avec les élans d'esprit retraite du cœur en la présence de Dieu » Et les oraisons jaculatoires qui se feront parmi les heures du jour suffira très abondamment pour tenir votre cœur serré et joint à votre divine objet. Et même cette oraison pourra se faire pendant la messe pour gagner du temps. » Alors en fait, d'un sens, Saint François dit qu'il ne faut pas y passer des heures, il dit une demi-heure, ça suffit, mais d'un autre sens, il invite vraiment ses correspondantes à entrer dans la prière du cœur incessante et il les invite vraiment à ces, ces, ces oraisons jaculatoires répétées où elles orientent le désir de leur cœur vers la présence du Seigneur. Saint François aussi indique comment préparer cette oraison. Alors il conseille de méditer sur la passion de notre Seigneur. Il conseille aussi très souvent divers livres de spiritualité pour nourrir la prière de ses dirigés et il tient en général à ce qu'elles prennent un temps de lecture spirituelle chaque jour pour lui, c'est important justement pour que cette vie spirituelle petit à petit euh, soit vraiment nourrie. Alors, Saint François de Sales qui, en tant qu'évêque, est pris dans le feu d'une multitude de sollicitations, de voyages, de soucis matériels, hein, sans oublier, comme nous l'a rappelé le père Arthur, d'un courrier écrasant, Saint François de Sales n'a pas de mal à comprendre ces femmes mariées qui sont bien occupées. Aussi, « Les exhorte-t-il à trouver Dieu sans agitation, avec douceur, au milieu de leurs mille et une occupations ?» Alors, il écrit à Madame de la Fléchère avec une lettre qui montre beaucoup de compassion pour ces mille et une occupations de Madame de la Fléchère. J'ajoute une petite parenthèse, c'est que euh, François, lorsqu'il parle de Madame de la Fléchère, dit ceci… Après Madame de Chantal, je ne sais si j'ai fait rencontre d'une âme plus forte en un corps féminin, d'un esprit plus raisonnable et d'une humilité plus sincère. Ce qui est aussi extrêmement touchant chez Saint François, c'est de, de voir à quel point il aime les âmes, à quel point il aime aussi ces, ces femmes qu'il dirige et à quel point il a soin euh, de leur bien spirituel. Alors voilà ce qu'il écrit. Je me rappelle que vous me dites... « Combien la multiplicité de vos affaires vous chargeait Et je vous dis que c'était une bonne commodité pour acquérir les vraies et solides vertus. » Ici encore, c'est typique de Saint-François, c'est-à-dire que tout est bon, même les inconvénients, tout est bon pour être tourné en une opportunité de vertu au, ou d'union à Dieu. Et Saint-François poursuit, « C'est un martyr continuel que celui de la multiplicité des affaires. » Car comme les mouches font plus de peine et d'ennui à ceux qui voyagent en été que ne le fait le voyage même, ainsi la diversité et la multitude des affaires fait plus de peine que leur pesanteur même. » Il y a une autre lettre à la présidente Favre du 5 décembre 1610 où euh, Saint-François, en l'exhortant, finalement s'exhorte aussi lui-même. Hein puisqu'on connaît la, la vie, en fait, si bien remplie de Saint François de Sales. « Gardez-vous, gardez-vous bien de laisser convertir votre soin en trouble et inquiétude, et tout embarquer que vous êtes sur les vagues et parmi les vents de plusieurs tracas. Regardez toujours au ciel et dites à notre Seigneur, oh « Ô Dieu, c'est pour vous que je vogue et navigue, soyez mon guide et mon rocher. » que si la force de la tempête nous émeut quelquefois un peu l'estomac et nous fait un petit peu tourner la tête, ne nous étonnons point, mais bientôt que nous pourrons, reprenons haleine et nous animons à mieux faire. Craignons Dieu et nous ne craindrons point autre chose. Aimons Dieu et nous aimerons toute autre chose. » Alors, Saint-François exhorte ses femmes mariées à garder la paix du cœur, même quand elles tombent, même quand elles peuvent avoir un excès, par exemple, de colère euh, lorsqu'elles se troublent. Parce que pour Saint-François, le risque est de se fâcher, d'être fâché, de se mettre en colère parce qu'on s'est mise en colère. Et alors, finalement, on ne fait qu'augmenter encore l'agitation de l'âme, l'agitation du, du cœur. Et finalement, on va encore plus se regarder, regarder qu'on s'est mis en colère, on va s'attrister sur soi avec une pointe d'orgueil au lieu de regarder Dieu pour mendier son aide et sa grâce. Et donc, c'est encore un extrait de lettre à la présidente Brûlard de septembre 1613 que nous allons lire. En somme, ne vous fâchez point ou au moins ne vous troublez point d'avoir été troublé. « Ne vous ébranlez point d'avoir été ébranlé, ne vous inquiétez point d'avoir été inquiété par ces passions fâcheuses, mais reprenez votre cœur et remettez-le doucement entre les mains de notre Seigneur, le suppliant qu'il le guérisse. » Alors cette dévotion qui est pleine de douceur, mais aussi d'exigence, doit encore avoir une autre qualité, celle de rendre la dévotion attrayante et aimable aux autres et en particulier pour une femme mariée à son mari. Alors par exemple, Madame Brulard avait peut-être aussi quelques tendances à des excès de dévotion qui pouvaient importuner, voire parfois fâcher son mari. Et donc François de Sales lui écrit euh, pour euh, calmer un tout petit peu peut-être ses excès et l'exhorter aussi à ne pas oublier la charité à l'égard de son mari et de ses proches. Alors, c'est la lettre du 3 mai, 1604. « Faites souvent des, orais des oraisons jaculatoires à notre Seigneur, et ce, à toutes les heures que vous pourrez, et en toute compagnie, regardant toujours Dieu dans votre cœur et votre cœur en Dieu. Je vous conseille de prendre quelquefois la peine de visiter les hôpitaux, conseiller les consoler les malades, considérer leurs infirmités, et attendrir votre cœur et prier pour eux en leur faisant quelque assistance. » J'ouvre une parenthèse, Saint François euh, aide toutes ces femmes à l'union à Dieu, mais pour François, l'union à Dieu, elle est bien évidemment aussi une ouverture sur euh, l'amour des hommes. Et donc, il y a toujours une vie spirituelle extrêmement profonde, mais aussi une grande charité, une grande activité aussi euh, dans la visite aux malades, etc. Mais alors, il ajoute à tous ces bons conseils, mais en tout ceci, Prenez garde soigneusement que monsieur votre mari, vos domestiques et messieurs vos parents ne soient point offensés par des très longs séjours, trop longs séjours aux églises, des trop grands temps retirés en solitude et abandon du soin de votre ménage, ou, comme il arrive quelquefois, vous rendant contrôleuse des actions d'autrui ou trop dédaigneuse des conversations où les règles de dévotion ne sont pas si exactement observées. Car en tout cela, « Il faut que la charité domine et nous éclaire pour nous faire condescendance aux volontés du prochain, en ce qui ne serait point contraire au commandement de Dieu. » Donc vous voyez que pour saint François de Sales, le but de la dévotion, c'est la charité, que rien ne sert de réserver des heures de prière et de solitude à Dieu, si pour cela il faut négliger son mari, sa famille et ses proches, il n'y a pas de contradiction entre la prière incessante, une véritable union à Dieu et euh, une grande charité, une, un grand amour du mari. Parce que euh, rien ne servirait d'avoir une dévotion si c'est pour ensuite exaspérer le mari et le dégoûter de la dévotion. Alors, dans la, dans la même lettre à la présidente, il écrit « Vous ne devez pas seulement être dévote et aimer la dévotion, mais vous la devez rendre aimable à chacun. Or, vous la rendrez aimable si vous la rendez utile et agréable. Les malades aimeront votre dévotion s'ils en sont charitablement consolés. Votre famille, si elle vous reconnaît plus soigneuse de son bien, plus douce aux occurrences des affaires, plus aimable à reprendre, et ainsi du reste. Monsieur, votre mari, s'il voit qu'à mesure de votre dévotion, à mesure que votre dévotion croît, vous êtes plus cordial en son endroit et plus soif en l'affection que vous lui portez. Messieurs, vos parents et amis, s'ils reconnaissent en vous plus de franchise, de support, de condescendance à leur volonté, qui ne seront pas contraires à celles de Dieu. Bref, il faut, tant qu'il est possible, rendre notre dévotion attrayante. Alors, pour conclure, parce que l'heure tourne, euh, pour conclure, je voudrais juste, en ces temps troublés, lire un extrait de lettre, et ce sera ma conclusion, un extrait de lettre où François invite à l'abandon qui est, comme euh, le soulignait le père Arthur, euh, le maître mot de sa spiritualité. Confiance, paix et abandon à Dieu qui, qui veille sur tout et qui sait bien où nous sommes, qui connaît bien euh, le quotidien de nos vies. Alors, c'est une lettre à Madame Décrie de 1614. « Se confier en Dieu, au milieu de la douceur et de la paix des prospérités, chacun presque le sait faire. Mais de se remettre à lui entre les orages et tempêtes, c'est le propre de ses enfants. Je dis se remettre à lui avec un entier abandonnement. Si vous le faites, croyez-moi, ma chère sœur, vous serez toutes étonnées de merveilles, qu'un jour vous verrez évanoui devant vos yeux tous ces épouvantails qui maintenant vous troublent. Sa divine majesté attend cela de vous, puisqu'elle vous a tiré à soi pour vous rendre extraordinairement sienne. Alors que craindre, puisque nous sommes à Dieu et que nous lui appartenons. Je vous remercie.
0: Merci, Sœur Alexandra, d'avoir lu des lignes de ces lettres de Saint-François, puisque finalement, il n'y a pas de meilleur apostolat. En tout cas, c'est une conviction que de lire les, les écrits, que de lire euh, ces mots que nous ont laissés les, grands, les anciens dévots, comme les appelle Saint-François de Sales. Saint-François recommande à filoter pour grandir, vers la perfection chrétienne alors qu'elle est encore toute commençante de euh, se nourrir de la lecture des anciens dévots. Et Saint François est désormais pour nous eh bien, fait partie de ce patrimoine et donc lire, euh, les, lire les écrits de ce patrimoine spirituel qui est le nôtre eh c'est une source pour notre sanctification pour notre vie de charité tout simplement pour notre joie puisqu'effectivement la spiritualité de Saint François est toute cordiale d'abandon et aussi euh, joyeuse. Merci, donc, Sœur Alexandra. Ce travail, de, donc, traduit, me lie à un texte. Je crois que c'est ça qui est vraiment essentiel. Et vous aussi, enfin, vous pouvez vous lier à un texte. Ce travail, ça s'appelle la lecture spirituelle. Et, et, et vous pouvez euh, vous attacher à un auteur et travailler un texte. Alors quand c'est un texte d'un auteur étranger, comme pour le père Nino, eh bien il y a une traduction, et donc le, il se lie au texte par la traduction. Et... Mais vous savez, si vous lisez Saint-François de Sales dans, dans l'original, il faut déjà le traduire en français contemporain, hein donc vous pouvez aussi faire de la traduction si vous voulez, du français au français. Mais que, quel que soit l'auteur, euh, vous pouvez vous lier à un texte, euh, par un travail de lecture, de la simple copie, de la simple transcription. Voilà. Et, et par un travail du texte, eh bien, vous vous nourrissez. Ce travail de se lier à un texte par ben, un travail de, de, de copiste, de, de traducteur, de, euh, de commentateur, eh bien, euh, est un acte de foi qui se fait dans la foi, dans la même foi que celui qui a écrit le texte, que le maître qui a écrit le texte. Et donc c'est une communion de foi entre l'auteur et celui qui travaille le texte. Et ça, comme vous l'avez dit, de manière qui nous laisse vraiment euh, bah, priant, je dirais, eh c'est un acte d'évangélisation, c'est un acte de transmission de la foi. Et, et voilà, pour soi-même et pour, pour retour, puisqu'ensuite bah, on devient porteur du texte.